0: Все, запись началась. Я приветствую всех, кто пришел уже сюда. Заранее приветствую всех, кто еще дойдет. И, надеюсь, приветствую тех, кто все-таки будет слушать эту запись. Я очень надеюсь, что запись можно будет слушать. Если кто-то вдруг не знает, меня зовут Ирина. Я являюсь единственным администратором этого канала. И, соответственно, эфир буду вести тоже я одна. Но все, естественно, могут поднимать руки, когда хочется что-то сказать, что-то добавить. Там будут темы, где я очень буду надеяться, что кто-то поднимет руки. Это я, конечно, уже про трансферы ближе говорю. Ну, э, опять же, да, руки поднимать. Но, естественно, стоит помнить, что идет запись. Соответственно, если вы поднимаете руку, вы даете согласие на запись своей речи. Я не очень понимаю, почему это не проговаривают люди, потому что стоит все-таки прояснять этот момент, э, потому что не очень законно вести как бы, запись других людей, если они в этом не полностью согласны. Вот. Так что, если у меня в канале поднимаете руку, значит, вы даете свое полное согласие на запись эфира и все эти условия, которые я перечисляла в своем посте. Ну и, собственно, о чем мы сегодня говорим. Я хочу начать, наверное, с матча, а уже от него перейти к трансферам, потому что одно только выбирание клуба «Марселя Заби» строит на полчаса, потому что там какой-то темный лес, так же, как и, собственно, с происходящее с Максансом Симукруа. Но, наверное, с этими всеми товарищескими матчами стоит сразу понимать, что это товарищеский матч. У меня Я в немецкой среде очень много сталкивалась с тем, что люди как-то относятся к этому тестовому матчу, в котором был собранный состав просто из... Я его слепила из того, что было объективно. Относились как-то супер-мега-серьезно, и там после первого тайма уже все готовы были хоронить сезон, хоронить Сабаслай, который полгода не играл, вот так удивление, что ему нужно восстановить ритм, прям, кто бы ожидал. Ну, опять же, наверное, мне кажется, мастерным пелье, который пройдет в пятницу, он еще будет такой тоже. Вот примерно такой же, потому что те 13 человек, из которых, получается, 10 должны вернуться с евро, из своих сборных они, конечно, присоединятся в команде, но они там совсем уже пару дней всего с Машем поработают. Понятно, что там еще его идей будет не так уж много в игре и не так уж много будет от того, что он непосредственно привнес футболистом И будет та же ситуация, что и с Адамсом, который вчера, например, на поле терялся абсолютно. Но, наверное, матч с Аяксом, который тоже товарищеский, будет 31 июля, там, наверное... Будет самое близкое э, подобие определенного теста, но на самом деле, честно я скажу, мне кажется, настоящий тест вплоть до э, матча против Занхаузена в кубке мы не увидим. То есть против Занхаузена, да, это будет уже хоть какой-то тест. Плюс, э, опять же, как мы все помним, у Занхаузена очень веселая история с Лейпцигом. Они сейчас как напрягутся и как выбьют Лейпциг из первого же раунда. Опять же, историю Лейпцига с кубком мы тоже все знаем. Она не такая уж веселая, хоть и кажется, что был финал вот только что. И что мы, собственно, увидели во вчерашнем матче? Мы увидели два совершенно разных тайма. И, наверное, мы бы ожидали увидеть эти таймы немножко в, другой, в другом расположении, потому что лучший тайм был не тот, где была как бы номинально почти основа, а лучше был тайм, где был Кевин Камп и кучка детей из Академии. Но вот это слово номинально почти основа я, конечно, очень-очень натягиваю на глобус. Да, безусловно, центр поля с... Айдары и Адамса мы можем увидеть в новом сезоне, я полагаю и э, Кунтус Сабаслай на этих позициях мы можем увидеть, но давайте объективно, сзади был бардак, понятно, что вратарь был второй, но, опять же, к вратарю у меня по, по вчерашнему матчу вообще нет никаких претензий, отличная работа, прям доказал, что он действительно второй номер после Гулыча, Uh, да, опять, в прошлом сезоне было много разговоров про это, Юлия Нагесу часто говорила, что вот, он еще не совсем второй номер, бла-бла-бла, но вчера прям очень хорошо сыграл без каких-либо нареканий. Ну вот защита вот в этом uh, первом тайме, где играл номинальная как бы типа основа uh, и нападение, понятное дело, они совершенно были не основными. Uh, и я даже не говорю про то, что там на правом фланге вышел 17-летний ребенок, опять-таки, это забавная ситуация, потому что, казалось бы, у сейчас 115 тысяч этих правых защитников, и вот первый тестовый матч правого защитника не хватает. Ну, понятное дело, потому что других защитников не хватает, потому что они все в сборных. Но ситуация сама по себе забавная. И, конечно, я не думаю, что мы будем видеть Анхелиню на позиции левого защитника. Он не левый защитник. Я не могу на это смотреть, он очень теряется... В переключениях между фазами игры на этой позиции из-за этого возникали очень неприятные ситуации. Опять же, из-за того, что в центре поля Адамс немножко терялся, это все становилось еще более ярко видно. Ну и, конечно, нождом или... хотя ему дали капитанскую повязку, сказали, все, ты сегодня выводишь команду на поле. Ну, все-таки это не первый номер защиты, очевидно, и не самый, наверное, лучший кандидат для первого номера защиты, все-таки он, он даже во вчерашней матче все время норовился вот это выйти на фланг свою любимую фирменное и пройтись по нему почти как инферинью, хотя там, соответственно, он играл вообще в центре защиты. Наверное, в защите, да, вчера действительно порадовал больше все Симакан, но Марш сам после игры тоже говорил, что все-таки ему еще не хватает, определенного понимания игры, и в его случае так же, как и Сабасла, если говорить о том, что у него еще ритма нет, потому что он тоже был очень-очень долго травмирован. Ну, нападение, я не знаю, что тут говорить, потому что, опять-таки, в немецком пространстве развернулась целая дискуссия, потому что кто-то говорит, что Алекс Сёрл – это вообще худший игрок, который был Лексика когда-либо, а кто-то говорит, ну, вообще-то нет, он играл все хорошо, и я как раз на стороне вторых. Если вы читали мой пост, ну, такой краткий пост, я старалась не расписывать долго, чтобы здесь поговорить. Краткий пост, я уже написала там, что он-то как раз-таки сыграл очень неплохо, у него были неплохие моменты, которые он создавал. Именно игра вот этим вторым нападающим, то, что свойственно Юси Поулсона часто, и то, что, скорее всего, мы будем видеть у Юси Поулсона в новом сезоне. И это выглядело действительно неплохо, но... И, и, да, он сам не, не особо много бил поворотом, да, он сам не забил, но я вот это не понимаю, то, что всю суть Алексе это упорно сводит к голам, хотя в определенный момент сезона стало понятно, что в прошлый сезоне еще Юрий Нагисман клюнул на эти голы и ставил, начал использовать Сёрлета в совершенно другой роли, в роли именно такого подыгрывающего человека. И это выходило очень даже неплохо, это выходило действительно зачастую хорошо, и да, в частности, вчера это тоже было неплохо. И я упорно не знаю, почему мы говорим о том, что он должен выходить, а не Хван Хичан, потому что Хван Хичан был в Зайсбурге. С Джесси Маршин, я не знаю. Ну, у меня есть еще, конечно, теория, что все-таки вот эта вот роль Сёрлда, которую вот в прошлом матче навязывали, действительно очень сильно схожа с тем, что возможно будет играть Юси Поулсен, а еще мне кажется, это то, что конкретно вчера исполнял Сёрлд, оно очень подошло бы Эмилию Форсбергу. И у меня такая закралась теория, что вот это та самая роль, которую посмотри, придумал для Форсберга Марш, когда срывал телефон и говорил, мне нужно продлить Эмиля Форсберга. Ну, посмотрим. Э, Так, хотели подключиться, но, наверное, это вышло случайно. Ну, да, если что, поднимайте руки, чтобы у меня тут не было э, монолога. Э, э, Да, по поводу Саваслая я, в принципе, все сказала. По поводу Нкунку Сайдары особо ничего сказать. У людей подсезонка, я думаю, у них там полноценные выводы какие-то начнутся... Опять-таки, возможно, в следующем матче. Ну, опять же, все вот эти выводы, про все, собственно, выводы, которые я сейчас говорю, это, понятное дело, мне еще не полноценные, это выводы на основе одного товарищеского матча. Опять-таки, первого, по которому очень было видно, у кого четыре тестовых игры прошло, а у кого это первое после менее двух недель работы. И опять же, то, вот эта интенсивность, мне еще, то, то интенсивность, которую навязывает марш сейчас с новой силой, Та агрессивность, это, конечно, очень отдает сезонам Ральфа Ранника, как минимум вторым. Первый, я, честно говоря, не очень помню, как они играли. Они играли точно немножко другую историю на поле. Это я помню. По стилю я не особо, честно говоря, уже припоминаю. Можно пересмотреть матчи, не знаю. Сейчас я договорю мысль, и я подключу вас. И вот это вот то, что навязывает марш по уровню агрессивности, по уровню интенсивности, мне очень напоминает тот сезон Ранника. И, честно... Это может сыграть в некоторых ситуациях против, потому что, опять же, даже вчера они все-таки не выдерживали всегда этот клип. Так, подключаю. Привет. Так, да. Привет. Да, слышно? Да, слышно.
1: Да, привет. Смотри, а тебе не кажется, что у Лейпцига сейчас произошел какой-то определенный перегруз по атакующим игрокам, и есть резон кого-нибудь выгодно
0: продать? Есть, конечно, очевидно. Но, да. опять, кого, кого продавать? Продавать собираются Забитцера, но ну, это уже не совсем атакующий игрок. Опять же, я к этому всему хотела подойти попозже. Ну и, конечно же, из нападающих... Больше всего разговоров идет про Сёрлота. Ну, я не говорю про персонажа типа Лукмана, который, понятно, сейчас вернулся из аренды и явно куда-то снова уедет. Если не с тех, кто более-менее в основной айпоме. Сёрлота, скорее всего, продадут. Ну, не продадут, там, аренду дадут, что-то такое. Но... Не знаю, я бы лучше Хванна куда-нибудь выставила, но это мое личное мнение, как бы оно никого особо не интересует. Если мы говорим про более так, полузащитников, хотя нападение на самом деле там какая-то бешеная уже конкуренция, учитывая то, что Сила пришел то там, конечно, будет Рубилова. Я не знаю, как всех этих людей умещать на две позиции, по сути. То есть в прошлом сезоне как-то это можно было немножко веселее ротировать. Но, опять же, Джесси Марш обещает, что мы увидим вариативность, Джесси Марш обещает, что мы увидим гибкость. Возможно, он таким образом просто это будет использовать. Ну и опять же, все равно, все еще нужно играть в трех турнирах. Так что посмотрим. Может, он как-то будет, да, действительно это ротировать. Но... Сейчас особо некого выгодно продавать, потому что про Кристофер Анкунку Кристофе по какой-то причине никто не говорит, Сабаслай только восстановился, а у Ольма отступные 80 миллионов, его сейчас никто не купит.
1: Ну да, за 80, конечно, да, но думаю, миллионов за 60 Ольма вполне могут купить.
0: Uh, у него отступные прописаны, и да, если, uh, если с отступными в случае с Забицером, у него там 50 миллионов, но Лексик согласен его продать за 20, потому что у него последний год контракта, то он Ольга ну, не последний год контракта, и Лексик его не продаст за 60, когда у него прописано 80, ну или 70, 80. Нет, я,
1: да. я, я, я имею в виду именно, знаешь, трансферы те, которые поддерживаются самим клубом, а не когда вот у игрока утягивают, хотя клуб его хочет отставить.
0: Клубом поддерживается уход Алекса Сёрджио, <смех> больше там никого Но не, не, не да. Ну, потому
1: что, ну да, а какой теперь смысл в Алексе Сёрджио, когда есть забивной Силва, это вообще великолепный трансфер. Я как-то, я, для меня он оказался достаточно таким, вот он прям внезапно появился, и быстренько они все порешали. Наконец-то у Лейпцига есть нападающий снова.
0: Ну, опять же, я я писала про про него достаточно большой материал, у меня есть определенные сомнения насчет того, насколько это хорошо сработает, потому что все-таки это Айнтрахт, нападающий из Айнтрахта не всегда удачно уходят в другие клубы, это Сиева, у которого были неудачные опыты. В теории, да, это очень хорошо может сработать. А,
1: а, а кто-то, кроме Йовича, неудачно уходил из интервью? Я просто не особо слежу за этим. Еще, Он,
0: еще и Себастьяна Алексея приводит, который ушел в Вестхем, по-моему, в Вестхем уехал в Англию. То есть в Англии, по-моему, в Весту, я не помню точно. но Он ехал тем же летом, что Йович, там что-то тоже не пошло, и сейчас он даже не помню где. Тут в Боякске, еще где-то.
1: Потому что, потому что Йович это вообще отдельная тема. Под, под да. Бензимой, Бензимой сгнил уже не один форвард.
0: Это да, это да. Но, да, опять же, с французским по идее еще можно поискать случаи, когда... Ну, вот тоже, например, случаи, что Айпер писал press- ну, сейчас не, не про нападающего, но про другое. Про то, что тот факт, что в Айнтректе работает то, что не работало больше нигде. Там Айнтрек подписал какую-то сумасшедшую компанию Кейна Принципа Атенга, и он там очень даже хорошо себя чувствовал, отлично выглядел, выиграл кубок по итогу. То есть понятно, что Кейн Принципа Атенга – это персонаж, который вообще сложно найти, где он будет работать. Ну да,
1: там и, там и Роды перезагрузился в Айнтректе. Ну да,
0: там Дурм перезагрузился. Я вспомнила, что Эрик Дурм существует, когда он пишет в
2: Кстати, да. Кстати, есть, да.
0: Айдерс это такой странный очень клуб, который какой-то своей вселенной существует, и если игроков из этой вселенной вытаскивать, это ну, не всегда это работает. Но, да, продавать они умеют, хотя, конечно, в данном случае с Силовой произошло что-то странное. Пр-
1: пр- Продешевили.
0: Mm-hmm.
1: Пр- Продешевили.
0: Ну, там странная история в том плане, что, как сообщают все источники, что вот когда Силова переходила во Франкфурт, это было... Подписано за ночь, и агенты там ничего не получили, но они выбили из Айнтрахта обещание, что, э, ну как обещание? я думаю, контракт был подписан, что э, при следующей перепродаже круп не заработает больше 23 миллионов. У меня есть вопросы к этой истории, но я могу понять, почему Айнтрахт так поступил, потому что, если мы вспомним, когда сила приходила во Францию, там не было нападающих, а трансферное окно закрывалось, а тут еще и репч уходил. Репч, да, репч уходил. То есть, ну, ну ребят, все-таки не про нападение, но про тот, тот факт, что еще один на основной игрок уходил. И а это а... с этим сделать.
1: Я вот, может, ты знаешь, не знаю про Аинтракт. Айович еще остается в Айнтрахте или он уже возвращается в Реал?
0: Я не знаю, но, наверное, а. он вернулся уже. Потому что сейчас в Альтрахе все и без того идет хорошо. Вот, кстати, последний выпуск подкаста Хексингеса, который я выложил, там мы про это говорили про Альтраф.
1: Ну, ну,
0: да, да, потому что я его только выгрузила да. в канал. Ну, там мы говорили про трансферу Альтрафту довольно подробно. Точнее, как мы говорили, Анна Коновалова, которая в этом подка... сейчас присутствует в этом голосовом чате, она говорила, она там. Рассказала. там как минимум Йоберич вернулся, он, по тоже нападающий, он, да. Плюс они подписали, кто нападающего, ну, так сказать так, никто, многообещающего нападающего из Аргентины, по-моему, из Аргентины, я могу ошибаться, но я надеюсь, что я не ошибаюсь, из Риверплейта, вот. Ну, вместо, вместо Силва, соответственно, причем они подписали бесплатно, то есть магия просто продолжает работать, и я не уверена, что там Йоберич остается, мне кажется, я про это слышала, может, я что-то пропустила, я могла что-то пропустить, у меня было время, когда немножко из футбола выпадала, но я ничего не слышал, что Йович остается в Антрахте. Ну, посмотрим, может, еще придет. Но это было такое лирическое отступление <соединяем> от того, что происходило. Но не знаю, имеет смысл еще говорить про матч, потому что что опять говорить про матч, потому что второй тайм был проще, когда вышли дети, когда вышел Кевин Кампель, который этим детям руководил потрясающие картины, как он играл в центре поля с 16-летним репингером Очень блестящий Самаржич. И это, кстати, к вопросу о перегрузе в первых линиях. Потому что Лазар Самарджич играл вчера так, что он очень не хочет уезжать набираться какого-то там опыта в какой-то там хочет киль Он хочет быть здесь, и он хочет быть в ротации, судя по этой игре. Но и я так понимаю, что там сомнения даже закрались. Ну, опять-таки, это, возможно, так еще история на волне того, что он забил гол. Но... Я могу понять, если там действительно начали сомневаться, а стоит ли его отправлять в аренду с другой стороны. Э, перегруз, э, ну мало того, что есть очевидный перегруз в некоторых линиях, там, и состав из-за этого выглядит слишком хорошим даже в некоторых позициях. Э, но еще проблема в том, что есть, что зарплатная ведомость не зарплатная ведомость не резиновая и из-за этого, собственно, и нужно продавать игроков. Это, опять же, кто это будет? Скорее всего, это будет Марсель Забицер, но непонятно, куда он уходит, это будет Марсель Хайсберг, возможно, Алекс тоже непонятно куда, ну и понятно, все товарищи вроде там Лукмана, Сарача, которые вчера тоже выходили на поле на замену, которые вернулись из своих арен, как минимум Сарача, насколько я знаю, отправится в Испаньол. По крайней мере, про это ходили разговоры. Ну, посмотрим, 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 что в этом плане еще произойдет с данными товарищами. Ну, и сам Джесси Маш, если посмотреть на то, что он говорил, он... мне все очень нравится, как Джесси Маш ведет себя в медиапространстве. Это, конечно, прям мед на мою душу после двух лет непонятно каких э- метафор и эпитетов. Прям приятно его слушать, конечно. Э-э- ну, и, конечно, он очень здраво сказал, что, ну, работу предстоит очень много, тактическими вещами у нас еще очевидные проблемы, ну, я думаю, это мы все видели, и Марша сказал, что с мячом, так. да, еще с мячом не так много было хороших решений у команды, опять же, против меча без меча тоже стоило бы, мне кажется, поработать все-таки, так, ну, и на самом деле, можно дальше проходить, переходить к трансферам, и можно про Забица чем черт не шутит, что происходит с Марселем Забицером, куда собрался Марсель Забицер. я не знаю, никто не знает, мне кажется, сам Марсель Забицер не знает, куда он собирается, мне, вот я уже неоднократно писала в канале, но мне действительно напоминает вся эта история, происходившая с Тимом Вернером в 2019 году, да, в 2019, когда он очень хотел куда-то уйти, но ну, непонятно куда. Здесь тоже, да.
1: Но там хотя, бы, там хотя бы Ливерпуль как-то явно себя проявлял. Тут вообще непонятно, Не-не-не. а кому... Не-не-не, я, 2019, хочет, я
0: про 2019 когда, короче, Она... в, сезоне, в сезоне 18-19, это еще перед приходом на соответственно, вот это был великий матч на Альянс-Арене, после которого Тима Вернов сказал, ну... Из Лейпцига, уходить в Германию, это только в один клуб, и после этого у него была какая-то дикая незабывная серия, он абсолютно провалил второй клуб, он был просто отвратительный, поэтому болельщики буквально свистывали. Никто не понимал, куда он хочет, но он очень хотел. И там, ну, я продолжаю считать, что он, конечно, хотел в Баварию больше, чем Баварию его, и поэтому в Баварии его не подписал, и он на нее теперь очень обижен. То, есть, ну, то, что он на меня очень обижен, это понятно из всех его интервью, когда он напоминает Баварию. Ну да ладно, не будем про Вернера все-таки. Что происходит с Забицера? Итак, главный слух про Забицера. Долгое время был, что он собирается в Тоттенхэм. Кстати, пример, привет Михаилу, который здесь тоже присутствует, я вижу. Но у, а, с Тоттенхэма, соответственно, Жезема Урик ушел. А, и с новым главным тренером в Тоттенхэм туда скорее Андре Сил уйдет, чем Марсель Забицера, если вы понимаете, о чем я. А, и, соответственно, про Тоттенхэм все заглохло ну что теперь есть? Есть вроде мифический арсенал. Вроде есть мифический Рома, опять привез зовут Уриню. А есть еще Милан, который долгое время хотел подписать Эмиля Форсберга. Теперь Эмиля Форсберг сказал, я подписал пожизненный контракт в Лейпсике, он переключился на Забицер. Видимо, я не знаю, как это Р- работает. Р- Рома,
1: Рома точно нет. Я слежу за Ромой, там прям сто процентов... Да. Там прям все хотят Джаку. Рома точно нет. Там прям они бьются за Джаку. Арсенал вроде склоняется к этому, к Ауару, так что тоже они пока на забит не особо претендуют. Ну, так,
0: так, насколько я понимаю, там Милан-то тоже немножко подостыл. О, кстати, Михаил собирается подключиться. Да. Привет.
2: Привет. Привет, спасибо большое за чат, большое спасибо за да. подкаст, пользуюсь случаями, Жанна, то, что есть. Поэтому вам большое спасибо за подкаст. Он очень клевый, слушаю всегда с удовольствием. Вот. Спасибо. По поводу записи, наверное, пару слов скажу. Мне всегда очень нравились слухи, которые связывали его с Тоттенхэмом. Я да. был бы рад его, конечно, видеть. Но у Тоттенхэм сейчас очень сложная ситуация. Очевидно, судя по слухам, что приоритет на центре обороны. Связывают с Томиясу сейчас основной кандидат на приход в команду. А дальше Тоттенхэм, конечно, будет очень зависеть от продаж, потому что состав очень сильно перегружен. Даже в прошлом сезоне в заявку на Лигу Европы все не влезали. Ситуация не сильно улучшилась, нужно продавать список, с кем готов расстаться, достаточно большой, и, и если удастся кого-то продать, возможно, к кандидатуре Забицер вернется, но на самом деле внутри клуба очень большие перестановки, потому что не только тренер, но и спортивный директор, впервые за пять лет, поэтому очень сложно прогнозировать.
1: Но, но, но и Ливи и своим выбором тренера показал, что ни о каком развитии вверх он не думает, а о том только, как больше заработать. Потому что выбор тренера это катастрофа произошла просто.
0: Ну вот лично мне yeah. со стороны, я не слышу так максимально за Тоттенхэмом. А мне реально показалось, что все слухи про запись разоглохли ровно в тот момент, когда мы узнали, кто будет главным тренером Тоттенхэма. То <laughs> я, я очень связала это в голове своей, скажем так.
2: Ну там вообще история она такая, как я с тренером раскручивалась очень долго и было очень много разных кандидатов. Ну там вообще в последнее время да тоже он из инфополя попал, пропал и сейчас в основном ходят слухи про защитников и про второго форварда.
1: Последнее, что я слышал про Забицера, это Дортмунд и меня это достаточно удивило,
0: что Липтц
1: готов продать прямому конкуренту Забицера.
0: Это безумие. Я не... Ну, во-первых, э, скажем так, инсайдер в Лейпциг, уверена, что он в Дортмунд не уйдет. Это во-первых. Во-вторых, а зачем он в Дортмунд? У них, вот у кого точно перегруз в центр, так это у них. То есть там реально...
1: Там и, зачем ему, и, 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 и зачем ему в Дортмунд? Дортмунд и Лейпциг сейчас это, ну, одно и то же, по сути. Но ну, это одного уровня команды.
0: Только за деньгами. Все, там, ну, естественно, там по спортивному принципу, там особо одно и то же. Деньги там будут платить больше, это понятно. Но, да, но, опять-таки, Дортмунд, и я повторюсь, в Летике все уверены, что это какая-то уже очень-очень странная история. Другой персонаж Дортмунд, скорее всего, уйдет, а вот он, нет, он вряд ли уйдет в Дортмунд. И, ну, опять-таки, есть еще факторы, влияющие на Забицера, которые, скорее всего, не отправят его в город под названием Дортмунд, скажем так. Я пытаюсь максимально мягко эту тему обсудить. Ну да, я, я уже сказала, что последние яркие слухи про Забицера были про Милан, но я так понимаю, что Милан там тоже что-то там передумал, не передумал, в общем, Марсель Забицер хочет уйти, хочет, чтобы он ушел, чтобы он не уходил бесплатно в следующем году, но с другой стороны, мы уже слышим, что Джесси Марш хотел бы, чтобы он остался. Ну, это я могу понять, но для этого нужно переписать контракт, переподписывать контракт никто не собирается, и это какое-то полное безумие. И я не знаю, с чем закончится, но я не делюсь, если закончится так же, как в свое время с Вернером, то есть он все-таки переподпишет контракт, и через год куда-нибудь уйдет за, ну, может, за те же, там, 20 миллионов. Опять же, я повторюсь, у него есть прописано 50 миллионов, но последний год контракта, конечно, его отпущены за 20, но за меньше вариаций, потому что это все-таки Марсель Забицер, что его отпускать за 10 миллионов, как Хальсенберга. Но на самом деле, пока здесь Михаил, и пока мы затронули тему э, защитников уже, то он... а Хальсенберга подают. Вот я хочу как раз этой темой коснуться, но я хочу не с этой темой коснуться, а со стороны, соответственно, того, кто должен прийти вместо Хайсенберга в первую очередь. И я говорю про Это тоже загадка, что тоже с ним происходит. У меня тут вопрос к Михаилу, если он может ответить. Насколько серьезный интерес Тоттенхэма и Челси, ну, Челси, не знаю, как там, насколько следите, но... Вот насколько серьезен интерес Колкруа все-таки из Лондона, скажем так, общими словами? Потому что он считается сейчас, соответственно, клуб из Лондона считается сейчас основными конкурентами рейпсов, по идее. Ну,
2: скажем так, я слышал про интерес Колкруа, но мне сейчас сложно говорить, насколько он серьезный, потому что, опять же, говорят уже, что почти... Закончена, закрыта сделка по Тамиясу с Болонией, и и после этого, опять же, ну, то есть кто-то должен будет уйти, скорее всего, чтобы э, кого-то купить. Вот, но если кого-то удастся продать, или если сделка с Тамиясу не срастется, как я понимаю, то Круау он в списке целей. Прочел, не очень курс, сейчас попробую что-нибудь посмотреть быстренько.
0: Хорошо,
1: спасибо. А Зачем Челси левый защитник, если у них Чилвел, Алонсо он не Эмерсо? левый. Он
0: не левый, он центральный. А, центральный,
1: центральный. Да. Центральный. он
0: придет вместо Хайсенберга, но он центральный. И это сложная схема под названием а... Лейпсика. Опять хочет остаться с одним левым защитником. Класс. А,
1: много кто? а кто у них сейчас, кроме Анхелиньи? Uh,
0: у Лейпсика Ёшко Гвардиол Анхелиньи не левый защитник. Я, я не знаю, я не хочу на это смотреть. Никто не хочет на это смотреть.
1: Не, ну это, ну это как, это вот Анхилинию, их таких двое, Анхилинию и Хакими, которые могут только в три центральных.
0: Да, у меня много вопросов к тому, что будет марш делать с Анхилинией, но опять же посмотрим уже в сезоне. Возможно, все-таки мы увидим и тройку, потому что, опять же, то, как работал центр поля вчерашний матч, увлекает что тройка там все-таки подразумевается в какой-то момент. Ну, иначе я не знаю, что делать с Эфиелиней, но, ну, опять же, выпускать его на замену Йошкина Вардиолу, когда у того что-нибудь будет, ну, как-то это, даже против какого-нибудь Кёльна это не будет очень хорошо смотреться. Кёльн, вы же вылетел, или Кёльн не вылетел? Нет,
1: Кёльн не вылетел. Кёльн не вылетел, да, Кёльн Да-да-да-да, да, там же
0: вылетел.
1: была такая драма, когда Кёльн там отыгрывался <laughs> на последних минутах или что-то типа того.
0: Ну, стандартная ситуация для всех этих стыковых матчей. Но, собственно, давайте пока скажу, что с Локруа происходит в Лейпциге. Вроде многие уверены, что он перейдет в Лейпциг, но я не понимаю, откуда эта уверенность, потому что там ситуация следующего э, с Надо
1: хочет, продавать.
0: Войсбург хочет 30 миллионов, а Лейпциг хочет платить не больше 22-25 как они решат эту ситуацию, не очень понятно. Но самое это интересное, что, наверное, в последние дни возобновило так слухи про то, что украд, наверное, уйдет, то, что за один день Вольфург подписал, соответственно, Себастьяна Барнау из Чёльна, как раз-таки, о котором мы вспомнили, вспомнили только что, и э, Нмечу э, вернули в Германию все-таки. Опять же, вы последний выпуск подкаста Хекселкеса, мы там про него говорили. И, Ой, так, на слухи, это можно... хорошо, да. Нет, это очень хорошие трансферы, в принципе. И вот эта сумма сделки, как бы, сумма двух сделок, она как бы намекает, что Вольфсбургу еще откуда-то надо брать деньги. И она но... намекает, что луквата они продадут. Вопрос, куда?
1: Ну К Вольфсбургу сейчас один огромный вопрос. Почему Ван Бомел?
0: Это классный вопрос. Почему? Я не знаю. Это главный вопрос. Я не знаю, как мы будем это обсуждать в подкасте, потому что эти Просто реверия?
1: смотришь ну. на другие клубы, типа Хьютер в Гладбах, логично, максимально. Там, Гласснер в Вайнтрах, логично. Там, Марш в Липс, тоже максимально логично. Там Даже этот из Янг Бойс, который в Байер, но ну, тоже какой-то в этом виде-то смысл. Ну, Ван Бомил, ну куда?
0: Там просто в Крусселе уже не осталось свободных ячеек, поэтому Войсбург решил его. Я не знаю, это, это просто. Это... Ну, вот Войсбург — это тот клуб, который живет немножко циклами. То есть у них есть цикл, когда они очень-очень хорошо играют, потом у них цикл, когда они очень-очень плохо играют, ну, там пару лет. И вот мне кажется, сейчас они вот, не хочу обидеть Войсбург, мне нравится Войсбург, но мне кажется, сейчас они окажутся вот в той самой базе, когда они будут не очень играть. Они как, недавно? Ярко этого.
1: Они что-то же сезона 4 назад за выживание боролись, в стыковых матчах играли. Я,
0: я и говорю, да, у них в принципе такая ситуация, то есть они там, они там сначала кубок выиграли, а потом они через пару сезонов начали вот так болтаться в районе зоны выживания, а потом они снова вернулись, и вот так у них все происходит. Ну, и опять же, сейчас... такой особый клуб.
1: И им сейчас в Лиге Чемпионов играть с Ван Бомио.
0: Ну, опять же, удачи им, что можем сказать. Играть так играть.
1: Айнтрехт а... там бы, наверное, смотрелся бы получше.
0: Да, учитывая то, что до да, Оли Гластер пришел. И опять же, слушайте последний выпуск подкаста, я продолжаю его рекламировать, потому что мы там, опять же, как мы, Анна Канывалова говорила много про Оли Гластер про то, как у него все с абсолютно никакой чем как, сейчас я процитирую, почерк Оли Гластера стал виден в Айнтрехте, чего не было в Вольфбурге. Вот, это
1: цена. Но опять же, Айнтрах а погорел на том же, на чем и Гладбах. Вот эти вот смены тренера посередине сезона – это просто бичи Бундеслиги, это просто их проклятие какое-то. Потому что команды просто бросали играть.
0: Ну, опять же, тут у меня спорт, э, такое, с, э, неоднозначное отношение к этой теме. Э, но я предлагаю посмотреть, а какие варианты есть, а если, кто, если не Лакроа. Конечно, был вариант то, что Лейпциг хочет подписать КПК, но я так понимаю, что там кандидат куда-куда важнее есть. Последнее, что я видела в канале про шаги, что его собирается подписать Лестер, не уверена, ну да ладно, не Лейпциг, и хорошо. Два других варианта более активно обсуждаются, это, во-первых, Альфонсо Педраца, надеюсь, я правильно произнесла фамилию, э, из Вилья-Реала, и Ника Шлотербек, который сейчас, который во Фрайберге, но он провел сезон в Унгане, насколько я понимаю, он в аренде был, по-моему, так и, так и было. Э, и это так, такой список, все, очень-очень разных игроков. То есть, если приходит вот к понятно, зачем он приходит, он приходит в центр э, обороны, он приходит, скорее всего, первым номером обороны. Э, если приходит к это скорее, это как раз таки... Опять же, если здесь есть эксперты испанского футбола, я буду рада послушать про этого игрока. По цифрам он выглядит ближе, именно как типа замена Хайсенбергом, тогда мы в теории можем... Ну, опять же, чисто по некоторым цифрам. Я даже не помню, какая у него нога основная, то есть, возможно, даже не ноги Чисто по основным цифрам, по тому, как он играет, скажем так. Ну и Ника Шлоттербек, это, насколько я помню, он чемпион в 21 стал он, он по-моему ездил на евро и это такой вариант одного немецкого на другого немецкого игрока чтобы хотя бы немецкие игроки в составе были потому что их уже явно недостаток начинается ну и понятно что есть и все варианты они куда дешевле чем блок руа где шматки спортивный директор войсбурга хочет 30 миллионов Оливер Минсов готов отдать 25 Ну я не знаю и я, я повторюсь меня продолжает поражать что при этом вот в Лейпциге как-то есть уверенность, что Лакроа придет. Я не знаю, откуда эта уверенность взяла, взялась, потому что, насколько я понимаю, еще дополненная проблема в Лейпциге, что вот та история с Юстеном, которая была с Лицем, когда там очень-очень запутанная история, когда там буквально в суде разбирались, и за эти деньги, я так понимаю, до сих пор не перечислили Лейпцигу все-таки по последней информации, ну, поэтому я могу понять, почему дополнительные проблемы возникают. Ну и, соответственно, да, скорее всего, Марсель Хассенберг уходит. Ох, я, я испытываю максимум просто негативных эмоций по отношению к этой всей истории. Во-первых, он собирается уходить и по Руси Во-вторых, Лейпциг опять останется с одним левым защитником. Я не понимаю, вы совсем ничему не учитесь или да? То есть мы много лет, страдали от того, что у Хассенберга нет защиты, нет защиты, так, начинаю разговариваться. нет а, а, никакого игрока, который может его подменить, в случае чего. А случаи случались, сейчас масло масляное, ну, я к тому, что он как минимум крестировал, а, и мы видели там страдания с Лукасом Костерманом слева, и очевидно, если с Лукасом Гвардиолусом случится, мы, скорее всего, опять страдания будем наблюдать.
1: Причем еще, да, непонятно, насколько, еще и непонятно, насколько Гвардиол заиграет.
0: Ну, кстати, по поводу этого у меня меньше сомнений. Другой вопрос, что ему еще нужно достаточно много развиваться. Он достаточно косячный периодически, у него там есть определенные проблемы с позиционированием. Конечно, не как ну, да. Ангелине, но все равно... Они... Он,
1: он, он, он Евро как бы проводил офигенно-офигенно, а потом с испанцами провалился.
0: Опять же, он провалился вот именно в эпизодах где голевых. Я не могу сказать, что там в целом по матчу он прям провалился-провалился. В углевых эпизодах, конечно, он был виноват. Ну, то есть это очевидно всем, что да, это те самые ошибки, которые мы, наверное, от него и ждали изначально. Опять же, еще в апреле я предрекала, что, скорее всего, эта проблема у него будет, Так получилось, собственно. Но я не думаю, что какая-то сильно возникнет проблема с тем, что Гвардиол не заиграет. Нет, я не думаю, что в этом плане он может плюс-минус заменить по качеству то, что все-таки цены в Хассенберге. Продвижение мяча главным образом, понятное дело. Плюс, да, с косиками но он все-таки на очень плохом обороне Он все-таки изначально центральный защитник, а не левый защитник. Левый защитник, левый защитник может играть, но по идее его можно и в центр защиты ставить. Но опять-таки, в Лейтсинге нет левых защитников, кроме Афринию после этого. Так что, а Хальсенберг куда
1: да? уходит?
0: Хальсенберг собрался уходить пару секундов. А, да? С миллионов, Да. Я и говорю, у меня много негатива к этому трансферу. Это абсолютно для меня ужасная ситуация, потому что это Дортмунд. Я не буду здесь скрывать свои эмоции. Я не очень хорошо отношусь к Дортмунду, как и, наверное, любой хардкорный болельщик Лейпцига нехорошо относится к но Понятны все причины. Это максимально неприятная ситуация, плюс самое ужасное, что Борис Дортман не очень относится ко всему, что касается Лейцика, то есть приемчик у явно будет не самый добрый на сигналы Дунифар, даже при условии того, что да, он в далеких-далеких годах был в Академии Дортмунда. Да, он там скажет свое «эх, либо» на представлении, но он все равно этот шлейф, то, что он извеется, и что он играл тут много лет, будет за ним та- тащиться, и явно будут находиться очень талантливые болельщики Дортмунда, которые будут высказывать все Ну и, конечно, я очень люблю Марселя Хасберга как игрока, наверное. Можно было заметить в постах, что его постоянно защищают. Я считаю, его один из самых недооцененных, в принципе, игроков из тех, кто был в Лейпциге за все время, и мне обидно, мне просто обидно. Так, Михаил, хочу что-то сказать, мне кажется.
2: А, небольшой, а он тут тоже на позицию левого защитника Дортмунд его рассматривает?
0: Я так понимаю, что он там, до... ну, э, там собирается, Дортмунд собирается выкинуть Ника Шульца, наконец, многострадального, и, соответственно, на его место взять Хасибер, но это замена чисто по позиции.
2: Очень а с понимаю... Шульц... а Шульцем что, кстати, потому что, ну, тоже интересно, он так Дортмунд явно не прижил, ну, не да. пошел у него. <свят> да, именно так. Вот, очевидно, да. И, и, и что дальше с ним будет?
0: С ним большой вопрос. То есть про него я, ну, опять же, я не так уж прям слежу за Дортмундом, возможно, там были какие-то слухи про то, куда он собирается, но пока...
1: Там э-э... же еще и Миньгия. Там же еще и Минье.
0: Минье на другом фланге же играет.
2: Миньгия справа, Да-да-да, он правый, мне правый.
0: Мне правый, так что, ну, замена Шульца на Хальсенберга, это не самое, конечно, плохое, скажем так. Ну да. Явно, Хальсенберг, даже при всем том, что у него были свои спады в прошлом сезоне, там, свои проблемы, и все прочее, все равно посильнее Шульца будет.
1: Плюс Хальсенберг, он такой, он же и в центре может сыграть, если необходимо.
0: Опять же, он может играть в центре, конечно, но в двойке сомнительно. То есть, да, его... В двойке, кстати, я не помню, чтобы его ставил Нагис, но в тройке, понятное дело, он был. Он начинал в тройке довольно плохо. В этом сезоне он уже выглядел лучше. Ну, и я очень много восхищалась тому, как они хорошо с Анхиленью смотрелись. То есть, он, соответственно, левым, защ... левым сторонним защитником, Анхиленью левым был тройком. Это прям отлично смотрелось, прям очень хорошо было. Но, увы, точно больше не видим.
2: То есть я правильно понимаю, что Шульц для Лейпцига это ну, не вариант?
0: Нет, я ну, я, я не думаю, для кого вообще Шульц вариант, я думаю, Шульц вариант для клубов середняков, может быть, он в Хофенхайм вернется, я не знаю, насколько им нужен левый защитник, конечно, но нет, я думаю, Шульц в принципе не вариант для кого-то из первой половины таблицы.
1: Uh-huh, а помню, ведь когда-то тебя. он даже в сборной провел, проводил неплохие матчи, я помню, начинал. Да,
0: до перехода в Дортмунд, <laughs> собственно. Да. До
1: перехода в Дортмунд у него все
0: очень неплохо шло, в Дортмунде у него совершенно все не пошло, у него там были травмы, и он совершенно как-то не приживался, и все, он страдал бесконечно. Ну и да, по итогу сейчас все заканчивается тем, что он, он как забит, он куда-то уходит, только не знает куда. Ну, я думаю, для Шульца все-таки найдется, конечно, клубы, ну, и снизится половина таблицы, даже если не середины. Ну, кто-то, я думаю, все, все равно найдется, но, но да.
1: Как ты думаешь, а вот что ждет при Джесси Марш Форсберга? Я просто обожаю Форсберга, мне обидно, когда вот у него что-то вот не идет, бывает периодами.
0: Я тоже обожаю Форсберга, опять же. Мне кажется, это по моим постам заметно, что я просто души не чаю Форсберга. Форсберге, это один из моих любимых игроков. Его, принципе,
1: это, в, его в принципе, перформанс на Евро, это... Это, это просто один из лучших игроков этого Евро, я не знаю, да. Форсберг был великолепен.
0: Да, Форсберг был абсолютно прекрасен, не на Евро, и до Евро. Да, да, я да. Очень, вот, очень я, конечно, боялась, когда начинался прошлый сезон, потому что Все мы помним все эти истории, как Нагельсон с Хорстбергом публично ругались, и Хорстберг говорил, ой, все, я ухожу. Но в итоге, да, обстоятельства сложились так. Спасибо Тима Вернеру, и ведь Форсберг остался. И остался, и там Нагес сжал зубы, и все-таки сделал с ним что-то, и сделал очень удачное. Вот это, конечно, роль как бы ложной девятки, но как бы не совсем ложной девятки. Плюс иногда выходил в более привычной для себя роли, это было вообще блистательно. И вот я уже говорила в этом выпуске, на самом деле, в самом-самом самом начале, что мне кажется, вот то, что, во что играл вчера Сёрлот, оно бы подошло Форсбергу, потому что это не было прям чистой нападающей. Это именно было такое что-то между поднападающим и нападающим. И это вот прям вот больше всего подходит Форсбергу прошлого сезона. Он во многом такую же роль исполнял. То есть, но, с другой стороны, ставить его, конечно, в бойку нападения, когда у нападающих там целая очередь, это, конечно, немножко странная вещь, но что, я думаю, по поводу того, что его ждет при Джесси Марше, опять же, нам нужно вспомнить, что, почему Миль Форсберг контракт, потому что пришел Джесси Марш, он стукнул по столу и сказал, я хочу, чтобы Миль Форсберг контракт, и там он рассказывал, ну, опять же, по всяким там слухам всем прочим, что он там нарассказывал Форсбергу, чуть ли не что он игру вокруг него будет строить, но это, конечно, такая история сомнительная, учитывая то, что Форсбергу 100 тысяч лет, и, понятное дело, я уже писала в канале тоже, что он не может выдерживать полностью матч на топ-топ уровне. То есть, опять же, на Евро тоже могли видеть против Украины, что в какой-то момент он начинает сдуваться. Его, конечно, тянули до да, последних минут, потому что думали, что там будет пенальти, но пенальти не было. И, соответственно, в где-то его в лиге ну, не будут там до последних минут тянуть. И вот эта вот история строя вокруг Форсберга, конечно, звучит красиво, но, на бумаге в теории, но я не думаю, что это в реальности будет так. Да? Нам можно, конечно, вспомнить, опять же, в тексте просил я это вспоминала, что э, сейчас возвращается, ну, как основная формация, я думаю, все равно будет вот это вот 4-4-2, 4-2-2-2, э, и, соответственно, позиции, где вчера был Кристен Бунку, э, как бы левый атакующий полузащитник, э, там Эмиль Форсберг в сезоне 16-17 стал королем ассистов, прекраснейшая связка с Тимом Вернером, которого уже неоднократно я вспомнила сегодня, сказал что не буду про него говорить. И в теории, конечно, очень хочется мечтать, что вот он сейчас там снова выйдет и снова там будет королем ассистов, и только теперь на этот раз с Андрею сделает такую же прекрасную связку. Но ну, мне кажется, это такие, во-первых, это, мне кажется, не совсем хорошо для самого Форсберка, потому что немножко будет шагом назад относительно того, как он развился в прошлом сезоне. Ну и есть Кристан Кунку, который, мне кажется, все-таки будет основным на этой позиции. С Форсбергом, я буду думаю, что да, мы скорее увидим какие-то более интересные решения, более нестандартные. Если будет ротация, то, ну, если будет ротация не в смысле игроков, а в смысле схем, вариативность, наше любимое слово, если будет прям блистать и все прочее, то, э, то тут уже больше вариантов, как можно использовать Эмиля Форсберга но, опять же, я не думаю, что он там пропадет или что-то такое, потому что Джесси Марш очень хотел, чтобы он остался. Ну, Марш же явно для чего-то хотел, чтобы он остался. Я очень надеюсь, по крайней мере, на это, потому что, да, повторюсь, очень-очень обожаю Лемеля Форсберга, один из моих любимых роллов, в принципе, в истории из тех, кто играл за Рейпциг, ну и, на мой взгляд, один из самых э, изначально талантливых, но у которого из-за определенных обстоятельств не получилось раскрыться в полной мере, как он, наверное, мог бы. Но зато он остался в рейтинге, так что я не сильно жалуюсь.
1: Нету такого ощущения, мне почему-то кажется, что вот он по позициям, по большинству своих, на которых он может сыграть, конкурирует как раз-таки с Ольма. Вот они с Ольма претендуют, по-моему, на одни и те же позиции.
0: Вот эта история, что он конкурирует с Ольмо, она была, мне кажется, более актуальна в сезоне первом сезоне Нагельсмана. Собственно, когда подписали Ольма, там начались вот эти вот пик э, скандалов Форсберга с Нагесманом, как раз потому что все пришло к тому, что Форсбергу не было, негде было играть. Э, Но мне кажется, опять же, он... Но я не могу сказать, что он конкурирует с Кристен Кунком, потому что Кристон Кунгу все-таки другой игрок. Но я не могу сказать, что он конкурирует в полной мере с Даниоль, потому что, опять же, это немножко другой игрок. С Даниольмом у меня, кстати, больше вопросов к тому, как он будет встраиваться в эту систему, куда он будет встраиваться, потому что. Ну да, в теории, то, что вчера я играл в Доме Сабаслай, э, это неплохо для Ольма, но Сабаслаи тоже надо куда-то девать, и мы оказываемся в ситуации, что у нас слишком много игроков. Не знаю, то есть, э, мне кажется, вот Ольман, Кунг и Форсберг, это, в принципе, игроки, которые очень сильно дополняют друг друга, и я очень восхищалась этим в прошлом сезоне, мне очень нравилось, когда эти трое были так или иначе вместе на поле, когда эти трое как-то, э, когда у одного были провалы, один стал чуть больше, и вот эта вся история, поэтому мне не хочется думать, что они как бы сильно уж конкурируют, скорее вот как бы так сра- позволяют с разных сторон подойти к одной и той же идеи. Вот.
1: Потому что в прошлом сезоне, благодаря тому, что у них есть и Ольма, и Форсберг, и Кунку, они пытались, Лейпциг пытался компенсировать то, что нету нападающего. А сейчас нападающий есть. И вопрос, кому не хватит места на поле?
0: Фух, хороший вопрос. Я, я упорно думаю, что Ольма. Опять же, потому что еще есть Сбаслай, потому что Ольма из всех вот этих перечисленных персонажей, на мой взгляд, все-таки в наименьшей степени олицетворяет то, чем является вот этот вот Red Bull футбол в Абсолюте, который все-таки так или иначе будет присутствовать у Марша. Ну, и и вот мы пропускает... возвращаемся... И, да, и плюс Ольма пропускает пресс еще немаловажно. И, пар, и пар. вот мы
1: возвращаемся к тому, с чего начали. Может быть, тогда выгоднее Ольма продать?
0: А, Некому, никто его не купит за 80 миллионов. Вот и все.
1: За 80? Да дешевле продать.
0: А дешевле Ленинс не захочет продавать. Вот и все.
1: За 60.
0: Ну, я не думаю, что просто Лейца захочет, да. То есть ну, если, убегает, там, если да, Ольма да. начнет стучать ножками и говорить «хочу», тогда да, но Ольма, наоборот, он… Он даже, ну, он, в принципе, так, опять-таки, игрок, который очень себя хорошо ведет в медиапространстве, который очень-очень приятный. И он, в принципе, да. вот эта вся ситуация с Нагильсманом, он вообще никак на нее не отреагировал. Хотя вот как бы стоило бы реагировать, так это не Броби, а ему. Ну, он как то все это спокойно воспринял. Он вообще говорит, что вот я еще хочу остаться в Германии, хочу остаться в Лейцинге. Мне все устраивает.
1: Нагильсман, он грустит, что вот хочу Ольма.
0: Хай, пусть хочет дальше, что я могу сказать. <свят> <свят> Нет, точно не в Баварию, пусть уходит какой-нибудь там. Но опять же, еще проблема в том, что клубы, в которые, скорее всего, уйдет Ольма, они сейчас не очень, наверное, не об этом у них голова болит. Потому что ну да, сейчас на, на Ольма смотришь
1: только Бавария, да.
0: Там претенденты главные на Ольма, потому что он все-таки хочет вернуться в Испанию однажды, это Реал, Барселона и Атлетико. Вот кому из них сейчас интереснее всего Ольма в данный момент? Мне кажется, у них у всех немножко другая головная боль есть. И Ольма там у них не в приоритете сейчас, и тем более не за 80 миллионов. Ну да. И я думаю, сам Ольма все-таки будет больше слояться к Италии, хотя сказать к Испании. Опять же, он сам это
1: Атлетика с Барсой сейчас вообще там какие-то махинации проворачивают, просто бешеные. У них там такая Санта-Барбара, Гризман, Сауль. Все вот это вот, там им, конечно, деда Ольма.
0: Ну вот да, и поэтому Реал, я так понимаю, там тоже не особо до этого, но опять же...
1: А у Реала денег нету. Ну вот,
0: да, я говорю, не особо, не особо до этого. Поэтому, мне кажется, Ольма останется, другой вопрос с ним все-таки будет. И мне кажется, конечно, отсутствие предсезонки тут может не очень хорошо сыграть. Наверное, была бы предсезонка полноценная Ольма... Как ты его все-таки, Маш, встроил, а так он будет строить уже по ходу сезона, то есть он приедет с олимпийских игр и все, уже сразу в
1: бой. Сейчас, конечно, хороших игроков ты не продашь, деньги есть только у Манчестер-Сити и у Парижа.
0: Да, Манчестер-Сити там собрался своих покупать игроков в АПЛ. Я, я обожаю читать про Манчестер Сити, когда там за 100 миллионов, за одного все и жду. за другого.
1: И я просто жду вот момента, когда Манчестер Сити снова купит центрального защитника. Потому ну, что
0: Гвардио
1: решил скупить всех по-моему, центральных защитников.
0: Я говорю сейчас, Максанску-Круавску ведет там, по итогу. Они точно за 30 миллионов дадут Вольфбоку. Ну, да, это, конечно, уже так, не, не, не совсем серьезные разговоры, а что тут серьезного осталось, да, очевидный и проков, мне кажется, опять же, напоминаю, зарплата, я что не резиновая, с этим явно надо, надо будет что-то делать. Что с этим делать, пока не особо понятно, потому что, потому что те, кто должны уходить, если yes, с Хайсенбергом понятно, куда он должен уходить, с другими непонятно, куда они хотят уходить, с Забицером абсолютно непонятно, <пых> давайте поможем Марселю Забицеру найти новый клуб. Просто, куда он собрался, не понимаю, но куда ты собрался.
1: С другой ну, стороны, не, наверное... Не просто же, спро, же Милан так легко отдал Челханаглу. Наверное, все-таки думают они по Забице.
0: Они думают очень активно, судя по слухам, но в какой-то момент появился случай, что они перестали думать. И это было забавно, потому что все уже перестали думать про Забице, а все еще что-то думает. Ну, кстати, Забице на следующей неделе должен появиться в Лейпциге потому что там уже игроки возвращаются, те, кто на Евро был. Ну и, соответственно, в конце следующей недели начинается тренировочный лагерь. И я думаю, если Лакроуш появится в Лейпсиде, то он появится до конца следующей недели, потому что иначе это будет уже странно. Ну, возможно, конечно, в процессе уже тренировочного лагеря, но ну, такое себе, скажем
1: так. но, но а а то куда? Обратно в Турцию?
0: С ним был слух про... Турин, вот. не про ювентуса про...
1: про тарина, тарина да, но это если говорю, они да. биоти продают они там такую цену за биоти загнули что никто не хочет его покупать
0: как всем весело живет в, в этот да. раз на окно все... он
1: еще на евро он еще на евро по- он еще так подставил он на он так средний провел евро теперь даже претендовать на него перестали Там что-то до Евро торговались, клубы пытались цену сбить. После Евро просто все перестали претендовать на Билотти.
0: Ну, бывает. Вот на Забицер тоже все перестали претендовать. Ну ладно, я думаю, про Забицер все-таки. Может, кстати, на следующей неделе всплывет. Думаю, Хайсенберг, если уходит, тоже на следующей неделе, чтобы до до тренировочного лагеря все решить. Ну, я думаю, все-таки какой-то из центральных защитников придет как раз-таки тоже на следующей неделе. Кто? Непонятно. Возможно, всплывет какой-то совершенно другой персонаж, потому что так уже случалось неоднократно. Так, по случалось с тем же Джастином Клайвертом, который все-таки не остался в Лейфиге. Как раз, мне кажется, только из-за перегруза игроков. Ну да, куда еще одного
1: атакующего игрока?
0: просто он прям вот... Я прям страдала весь прошлый сезон, потому что в систему Найдеса он вписывался куда хуже, чем вот сейчас бы в систему Маши. Сейчас бы в систему Марша Синкунку было бы прям вообще прекрасно на разных флангах. Но, увы, да, перегруз игроков и, ну, да, теперь, за миллионов.
1: теперь будет ему будет в Марселе бегать.
0: Он в Ницу, по-моему, сейчас.
1: А, Ницца, да. Да, да, да. Да, я припл... Ницца, да.
0: Um...
1: да это Муриньо тоже сначала что-то рассказывал. Вот там, Квайвер, то-то, то-то, вот все, будем прям. Только он вернулся сразу в Ницу. Давай.
0: Ну, бывает, бывает. Ну, наверное, все основные темы уже обсуждены, потому что сейчас уже можно на 15-й круг уходить про то, кто куда уходит, кто никуда не уходит. Что можно подытожить? Первый матч был, он просто, он просто был, он существует. То есть нам нужно смириться с тем фактом, что он существует, понятное дело, ориентироваться на него в полной мере не надо. Можно ориентироваться на какие-то тренды, на какие-то а первые зачатки каких-то мыслей, которые мы можем увидеть потом у Лейцига, но это только первые зачатки, опять же, ждем, что будет матч с Монтелье, и, наверное, в основном ждем Аякс, это товарищеский матч, и уже Занхаузен в кубке. Вообще, конечно, меня очень веселит, потому что я вчера поняла, что у Вольфбурга там 5 товарищеских матчей, а у Лейцига 3, и как-то, как-то неравноценно, что у Ван Бомеля сразу 5, а у Марша всего-то 3.
1: Ну, ну зачем да. пере- 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 перегружать команду сейчас, если у них еще?
0: Ну да, но, конечно, еще вопрос в том, что Войсбук начал свою претендовку раньше, потому что у них там нет 10 игроков, которые были на Евро, с лишним даже. Uh, ну, да, и, соответственно, да, на следующей неделе уже приезжают те, кто был на Евро, теперь, возможно, появится все-таки в Лексике на денесик, потом уедет в может быть, сразу поедет дождь, Дорнольд, должен появиться в Лексике, потому что пока непонятно, где он еще может появиться, ну, все остальные, в принципе, ожидаемо, Андре Силва, наконец-то, тоже присоединится к тренировкам, такой, один из самых громких трансформеров в что уж скрывать, уже много сказано.
1: Тем более Лейпциг, это же такая, это уже такая достаточно матерая еврокубковая команда за последние сезоны. Ну, И такие команды, которые которые там претендуют условно на одну четвертую лиги чемпионов, они же всегда набирают постепенно.
0: Ну, (г입) (г입) опять же, каждый тренер хочет набрать команду как можно быстрее. Вот.
1: Я имею в а, виду а, набирать а, а. форму. Все, все. Форм. Мне немножко,
0: немножко... Да, у меня немножко... Да. да, да, да.
1: То есть да, поэтому они проход, часто, да. товарники, часто товарники там играют, как получится. И потом вот они постепенно набирают, набирают, чтобы к финальным стадиям группового этапа выходить на первый пик.
0: Нет, товарищический матч однозначно нужен в первую очередь для того, чтобы попробовать что то какие идеи, какие игроки и все прочее. Ничего не нужно там, на счет тем более не нужно смотреть. Да, я же вчера писала, конечно, приятно читать с победы, но нужно ставить галочку, что это победа в тестовом матче. Это победа такая себе. И тут все-таки важнее посмотреть, что происходило на поле. На поле не происходило ничего особо хорошего, но пара хороших моментов была.
1: Да, Липцы, по-моему, единственный же, кто, кто выиграл свой матч. Там... А, ну, это Гла... Бавария а. проиграла, Гладбах проиграл. Айнтрахт проиграл. проиграл. А, нет, Айнтракт выиграл. Айнтракт выиграл,
0: Айнтракт Айнтракт выиграл. 1-0 выиграл. По-моему, кстати,
1: проиграл, по-моему.
0: Дортмунд, да, Дортмунд проиграл, бог ему, в Кубке Традиций.
1: Ну,
0: это дортмунд Великий клуб просто. Ну, да ладно. В эту сторону точно не надо уходить. Ну и да, наверное, уже действительно все сказано. Уже можно уходить только на 15 тысячный круг и в принципе час да. час, час эфира это хорошо это не два часа и надеюсь все записалось отлично чтобы те кто не слышал могли все равно послушать
1: следующее Может, конечно учитывать... что будет еще интересно это уже это уже будет конечно в конце августа какая группа будет в Лиге чемпионов теперь это уже третья доросли до третьей корзины теперь не четвертая
0: да я жду я, я, втор, я второй сезон жду, когда же Лига чемпионов уже отправит э, Тима Вернера в Лейсик. Ну, ну да, это ну, было что, бы интересно. Просто и, такой классический сюжет, почему бы и нет. Ну да, как матч был, конечно, интересно. Ну, не с Ливерпулем же играть опять в самом деле. Я думаю, ну, я думаю да. что Ваш тоже сам не очень хочет играть с Ливерпулем, вспоминая эти военные флешбеки. Хотя, вспоминаю его прекрасную речь в раздевалки, возможно, хочет. Ну, посмотрим. Ну да, следующий раз эфир, наверное. Я не знаю, когда будет, потому что сейчас у меня снова учеба. Но, кстати, возможно, после матча как раз против Аякса, это будет через две недели, возможно, можно будет провести. Я подумаю, посмотрю, как у меня там все будет. А так, в принципе, да, это была бы неплохая, потому что там как раз перед кубком перец. Бундеслига, и там уже все начинается, и там эфир вписался бы неплохо.
1: кто у Лейпцига заодно... первый, первый матч в Бундеслиге? Uh-huh.
0: В Майс, на выезде. Там будет oh. очень тяжко с Босс Венсоном, но посмотрим. Yeah. Не самая приятная встреча, опять же, из всех-всех клубов, которые сменили тренеров. Лейтс встречается с тем, у которого не просто не не сменился тренер, а еще и один из лучших тренеров второго круга. Ну, да ладно, да, не самое удачное, конечно, э, не самое удачное расписание, но там, в принципе, все расписание выглядит не очень удачно. Ну и тот факт, что второй год подряд начинать сезон с Мальца, это как-то ДФЛ совсем обренились, скажем так.
1: Это как это как я поражаюсь, такое лирическое отступление, недавно были новости, что вот там типа матчи РПЛ приходится переносить, из вот где где составляют календари, чем в лиге так это в РПЛ, когда у нас южные матчи играются в августе в плюс 40, а потом зимой едут в Красноярск на снегу бегать, это, конечно, гениально. Когда у нас есть как бы Ахмат, Ростов, Краснодар, Сочи, в которых можно проводить хоть весь декабрь матчи, эти матчи у нас проводятся, блин, в августе.
0: Ну, да. Ну, в настоящему конечно, нет проблем с тем, как и где проводить матчи, но если ты не Бавария, вероятность того, что тебе не повезет с расписанием, очень-очень велика. Ну,
1: Бавария Гладбах, это их любимый Гладбах, которому они стабильно проигрывают каждый сезон.
0: Ну, я так понимаю, там дальше расписание у них куда более адекватно выглядит, чем у Лейпцика, потому что у Лейпцика, там какое-то безумие, что-то типа Айтах, Дортмунд и еще кто-то, и там еще Лига чемпионов встраивается. Короче, будет веселая осень, ну, как, собственно, и ожидали. А при этом, по-моему, в сентябре будут все такие матчи типа Гройтерфюрта. А потом вот череда просто каких-то безумных. Ну, опять же, у меня было про это пост в канале, я точно уже не помню расписание. Будем разбираться по ходу дела.
1: Ну, Лейпсик уже... В прошлом году прошел через группу смерти, поэтому их уже этим не напугаешь.
0: Осталось пройти через Челси. Я доставила, да. что должен, должен быть Челси в Лейксе.
1: Ну а что, действующий, чемпи... действующий чемпион, это да, красиво.
0: Да-да-да, не, не, не. это было бы весело. Ну и Томас Тухель, ну и Тима Верн, ну, еще там 115 немцев. Не, это было бы хорошо. Да. Но да, это все уже разговоры на август, так же, как с кем там Лейксе встречается. И сейчас продолжается предсезонка, приезжают игроки кто-то приходит, кто уходит. Смотри, см- следим, что происходит. И, да, наверное, все-таки пора уже закругляться, потому что уже сильно уходим uh-huh. в топ. <laughs> Спасибо да. всем, кто пришел. И я еще раз надеюсь, что этот эфир записался. И я смогу его выложить, потому что он получился очень хорошим, мне понравилось. Надеюсь, он записался. Надеюсь, те, кто не слышал, его смогут услышать. И на этом я завершаю запись.